0: Plattfuß! Plitschplatsch,
1: Spaß! Das ist die große Plattfuß-Sommerfolge live vom Baggersee. Es ist heiß, es ist warm. Ihr habt euch sicherlich vielleicht gerade ein Eis aufgemacht oder vielleicht auch eine frische Limo oder eine Cola oder sowas ähnliches. Genießt die Sonne, vielleicht schwitzt ihr auch so ganz leicht in euer Hemd rein, aber ihr habt es geschafft, ihr habt den richtigen Podcast angemacht. Ihr seid nämlich wieder hier beim Plattfuß-Podcast. Präsentiert von Orca Sportswear und du
0: hast gerade noch die Orca-Klamotten angehabt und hast sie abgestreift, den Sexy Neo, denn wir kommen hier gerade quasi aus dem Wasser raus, sitzen jetzt hier am am See, mit Blick auf dem Wasser, um uns herum spielen Kinder, es wird, äh, also es liegt
1: so ein bisschen Schwimmbadpommesluft. Luft in der, weißt du? es, es zirpen die Grillen, es, ähm, es ist eine, äh, die Jugendlichen haben eine leicht angegeilte Stimmung, <lacht> rauchen Shisha. Ja, auf jeden. Die haben richtig abgespaced die Shishas hier, ne? Hast du das gesehen? Wie <lacht> viel, viel, viel Chrom da verarbeitet wurde? Alter Schwede. Sag mal so, die Hormone flirren, es ist Sommer, es ist an wir sind angekommen, und ja, wir sitzen hier am See, live am Lustsee. Der Name ist ja auch schon wieder Programm, könnte man so sagen. Und äh, wir haben gerade eine kleine Schwimmeinheit hinter uns und genießen jetzt hier noch ein bisschen das Wetter, die gute Luft und die Kühle des, äh, des Sees. Und haben eigentlich den besten Blick, den man sich, glaube ich, zum Podcast aufnehmen, vorstellen kann. Das stimmt. Und vor allem würden andere Podcasts genau jetzt zu dieser Stelle, Hannes, wo es so brüllend
0: warm draußen ist und nur alles umherum ein schönes, man eigentlich einfach nur in der, in der Sonne liegen will und vielleicht auch nochmal ein kleines Radler zwitschern oder sowas, ne? Da würden andere Podcasts jetzt Pause machen. Und was machen wir? Wir sagen, Nee Leute, die brauchen ja noch irgendwas auf die Ohren. Das heißt, wir klemmen uns jetzt hier einfach hinter die Podcast-Mikrofone und machen sowas wie eine kleine Sommertour. Die nächsten Folgen werden immer von draußen. Wir machen nichts drin, wir machen alles draußen.
1: Das ist das Motto der nächsten Tage. Wir fahren sogar einen Gang hoch, könnte man so sagen. Ne? Also andere fahren Gang runter. Klar, ist ja auch klar, Sommer, ich meine, eigentlich sind alle im Urlaub gefühlt. Aber auch für die, die im Urlaub sind, muss das Entertainment weitergehen. Also wir haben ja einen Auftrag, wir sind ja, haben ja einen staatlichen Auftrag, könnte man sagen. Und, <lacht> Der äh, die, staatliche Entertainment-Auftrag. Ja, und den müssen wir erfüllen. Wir werden zwar nicht bezahlt vom Staat dafür, aber wir haben quasi den moralischen Auftrag und äh, das tun wir. Und deswegen... Du wirst nicht bezahlt dafür? <lacht> <lacht> man erkennt wohl schlecht verhandelt. Da hat er schlecht verhandelt. Also Scholz war mir persönlich und
0: hat gesagt, sie müssen Deutschland aus der Comedy-Krise rausziehen, quasi am schlammützel, ja. sagt man das so? Weiß am, ich nicht. <lacht> am Schlammützel packen und äh, quasi aus dem Sumpf... Dieses, dieses Comedy-Gebiet rausziehen und da haben wir gesagt, na gut, dann
1: machen wir das, aber wir machen das nur draußen, Herr Scholz. Ich verstehe jetzt auch irgendwo, wo dieser Cum-Ex-Koffer geblieben ist. Der ist, bei, Der ist bei mir. Der ist bei dir aufgetaucht. <lacht> Der ist bei mir.
0: <lacht> äh, die Panama Papers habe ich auch bei mir. Also da diese ganzen äh, so sommerlichen Namen für auch für Betrugsfälle, ne? Panama Papers, klingt irgendwie <lacht> auch einfach super sommerlich. Also es ist auch ein Podcast-Thema, das kann man im Sommer auf jeden Fall mal anschneiden. Aber wie geht's dir denn sonst, so Hannes? Es ist ja. Wir haben ja sonst immer einen Counter, ein jetzt können wir mal einen anderen Counter machen. Es ist noch so
1: bummelig zwei Wochen bis zum Stralsund Olympische. Natürlich nur zwei Wochen? Ich muss ich mir gerade mit Oder nee, Tra es sind drei, es sind drei. Mal es um drei. Gucken, ne? Wir haben jetzt den 10. August am 28., also da 18 Tage, ja doch leider sind es ja fast nur noch zweieinhalb Wochen. Also fast drei Wochen, ähm, dann gehe ich an den Start, hast du vollkommen recht. Dann wird Stralsund pulverisiert. Ich sag mal, die Rekorde werden äh, purzeln und plumpsen oder ich werde einfach nur purzeln und plumsen. Das weiß man noch nicht so ganz. Das ist auch der Abschluss ja. dann von unserer großen Sommertour. Ne? Also ja. da werden wir dann auch quasi da. äh,
0: vor Ort nochmal einen Podcast aufnehmen aus dem, unserem Bus heraus, aus unserem Teambus. Aus dem Sendebus. Aus dem Sendebus, <lacht> aus, dem Sendebus aus dem Piratensenderbus <lacht> werden wir dann auch nochmal eine Folge rausschicken und
1: quasi live vom Event. Das ist doch eine ganz, 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 ganz tolle Sache. So werden wir das machen. Ja, und bevor wir jetzt heute in diese Folge reinsteigen lasse müssen wir ja nochmal einmal kurz, äh, ja, müssen wir eigentlich dieses Wochenende nochmal Revue passieren lassen. Also es ist nicht nur diese Stimmung, die gerade ist, sondern es ist ja auch einfach was Göttliches passiert. Also ich, ich meine, bevor ich in meinen Trainingsalltag reinsteige, möchte ich ganz gerne eigentlich noch ein bisschen so ein bisschen Puderzucker auf den Kuchen streuen. Ich möchte so ein bisschen die Kirsche nochmal suchen. Ich möchte im Endeffekt... <lacht> Ich möchte auf jeden Fall, äh, ich
0: möchte quasi die Streusel lutschen. <lacht> ich möchte, genau, ich möchte die Streusel lutschen. Ich möchte quasi... Es werden also heute Kuchen
1: Kuchenmetaphern, Hannes, ist ja. das so? Werden, werden es ich heute möchte, nur reine Backmetaphern? Ich möchte die, die Trüffel aus der Praline lutschen. Ich möchte quasi, <lacht> ich möchte das präsentieren, was dieses Wochenende passiert ist. Denn es war wunder, wunderschön. Ja, das stimmt, Hannes. Das kann ich so einfach nur unterschreiben. Den was war, Lasse? Erzähl doch mal, was war los?
0: Äh, es war ja unsere Premiere von unserem Veranstaltungskonzept Hopfen und Meils. Und ähm, es ist tatsächlich zu 100% so gekommen, wie ich es mir im Vorfeld vorgestellt habe. Die Truppe war wirklich bunt gemischt, da war alles dabei, richtig, richtig geil. Das war einfach eine schöne kommunikative Gruppe, die einfach... So auch Bock hatte zu fahren, die hatten Bock auf Bierchenkosten und Gourmet, die hatten einfach Bock auf alles. Und äh, dann sind diese Strecke, die wir rausgesucht haben, beziehungsweise die Nils Thomsen, schöne Grüße an der Strecke für uns äh, äh, gescoutet hat, weil ich dann ja Corona hatte und du unterwegs warst in Berlin, hatten wir keine Zeit selber eine Strecke rauszusuchen und dann hatte er für uns ein Filetstück abgeschnitten von dem Kuchen. Er, er, er hat, <lacht> quasi, Kuchen mit, er hat quasi
1: die Füllung aus der Sahnetorte raus gefischt. Ja, er und hat die hat uns also dann richtig, präsentiert. Ja, genau. Also, es gab wirklich ein astreines, ähm, ja, astreine Strecke. Wir sind insgesamt ja 130 Kilometer gefahren, aber die ersten 70 Kilometer, muss ich sagen, waren das absolute Highlight. Äh, das war wirklich also an der Eider entlang hier, aus Kiel raus, an der Eider, also ein, ein Fluss, der hier ist, das Eiderbett ist es, das Eidertal nennt man das ja auch. Da bin ich noch nie Graven gewesen vorher. Ich weiß noch nicht ist, warum, aber es ist gigantisch, ne? Es ist wirklich schön. Es hat so seine Highlights und eins der größten Highlights war wirklich, wie wir dann als Truppe über eine Wiese mussten und da ist ein, also man fährt erst über eine Brücke, über die Eider rüber, so eine kleine Holzbrücke. Das war schon ein bisschen abenteuer, weil die, diese Spalten zwischen den Bohlen auf dieser Brücke waren genauso breit, dass man mit einem Reifen auch hätte hängen bleiben können. Also das war schon so die kleine erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung war, ein Gatter, was man aufmachen musste, mit so einer Feder drin, das immer so zurückschnallt, auf diese Wiese rauf. Und als wir auf der Wiese waren, hat sich herausgestellt, da sind ganz viele Jungbullen und wir mussten also uns den Weg durch eine Herde, Kühe Ebnen. Hier ist gerade eine Fliege reingeflogen. <lacht> Klassischer Moment. Wir mussten uns also den Weg durch eine Herde Bullen äh, ebnen, den Weg durch ebnen. Und dann äh, ist mein Vordermann, hat irgendwie ruckartig gebremst. Ich habe es irgendwie gar nicht so richtig geschnallt, warum. Aber noch, bin noch in die Eisen gegangen, habe es aber nicht mehr geschafft, rechtzeitig aus meinen Klickpedalen rauszukommen. Bin umgefallen und direkt mit dem Schuh in so einen richtig schönen Kuhfladen reingeklatscht. <lacht> äh, das war natürlich ein Größe, großes äh, Hallo an alle, haben gelacht. Lacht, sag ich mal Und dann hat sich der eine Bulle auch noch auf das, vor das Gatter direkt gestellt, sodass ein Restteil der Gruppe ein bisschen warten musste, bis die Kühe sich gnädig gezeigt haben und uns durchgelassen haben. Also es war wirklich eine richtig, richtig geile äh, Tour. So, so kleine Highlights, kleine Abenteuer, die man sich sonst nicht ausdenken kann. Und ja, nach 44 Kilometern gab es den ersten Checkpoint. Da sind wir dann ja auch wieder auf dich getroffen im Endeffekt. Genau, ich bin ja nicht mitgefahren,
0: weil ich ja gerade Corona überlebt habe und äh, dementsprechend musste ich mich mit dem Tortenguss zu verfrieden gehen, weil ich die ganze Torte leider nicht futtern durfte nee. und äh, habe den Besenwagen gefahren, ähm, der aber nicht ein einziges Mal zum Einsatz kam, also es haben alle gepackt, das Ding durchzufahren, die 130 Kilometer, was ja auch erstmal nicht selbstverständlich ist, sei es aus ähm, körperlichen Problemen oder technischen Problemen, dass irgendeiner rausfliegt und abtransportiert werden muss. Nee, absolut nicht. Die sind alle durchgefahren. Wir hatten nur drei Platten. Ein bisschen Probleme hier, ein bisschen Probleme da. Aber ansonsten hielt sich das eigentlich alles recht gut in Grenzen. Du warst quasi vorbereitet für Unfälle aller Art, ne? Ja, sicherlich. Ich hatte, naja, okay, gut, sagen wir mal so. Ich bin ganz froh, dass es äh, so gekommen ist, denn ich habe den Werkzeugkaffer. Vergessen, auch ja? beim Start liegen. <lacht> <lacht> und Neben dem Verbandskoffer. <lacht> Den Verbandskoffer hatte ich jetzt da, das muss ich auch aus juristischen Gründen sagen. Ja. Äh, aber was ich tatsächlich auch dann noch vergessen habe, war die Standpumpe. <lacht> <lacht> also äh, ganz gut, dass äh, die Platten dann auch nicht in der Nähe passiert sind und die, äh, die sich selber helfen konnten, weil ich hätte nicht groß unterstützen können. Es ist ein bisschen peinlich, aber zum Glück mussten wir das auch gar nicht ähm, äh, zum Einsatz bringen. Dann gab es beim vier, äh, Punkt 44, wir haben ein paar Kuchen gemacht, ein paar Veganeln, ein paar äh, Schokokuchen. Modern hat auch noch einen dazu beigesteuert. Ja. Äh, also wirklich ganz herrlich. Das Wut auch weggefuttert in einer Geschwindigkeit. War nicht mehr viel übrig, ne? Äh, gar nichts übrig. Oder die so, man wurden runtergelutscht, <lacht> als, als wir nicht aufgepasst haben. Also wirklich absurd. Und ich habe noch nie erwachsene Leute so viele Seitstangen gesehen, äh, Essen sehen die an dem Tag. Klar, die hatten, es war gutes Wetter. Die
1: Sonne kam runter. <lacht> Alleine erwachsene Menschen an Salzstangen Das ist schon mal ein komisches äh, Bild. Das ne? ja, sieht man sonst ganz selten. Und äh, sonst also an Stehpartys oder richtig? Äh, oder Stehpartys oder halt irgendwie so äh, richtig heftige Säuferkneipen, wo sie dann so äh, Salzstangen <lacht> so, an, auf den Tisch packen. Damit, damit man durstiger. Wird. Damit man noch durstiger. Wird. Ja, ja, der alte Klassiker. Ja, jedenfalls
0: ähm, hatten wir da noch ganz viele andere Snacks drauf und wir hatten ein bisschen Überschuss an, an Süßen und zu wenig salziges. Das habe ich aber dann auch erst, erst später gemerkt, dass die Leute eher Bock hatten sich jetzt ein bisschen was Salziges rein zu pfeffern. Aber ich glaube, alle Leute waren relativ äh, zufrieden mit dem, was sie angeboten bekommen haben. Ähm, da werden wir nochmal eine kleine Feedbackrunde machen, damit die Leute nochmal sagen können, was sie lieber da auf dem Tisch gehabt hätten. Klar, Kaviar, Hummer und Austern können wir jetzt nicht servieren, aber vielleicht können wir da erst Buffet bei der nächsten Tour, ja, es wird eine nächste Tour geben, dazu später, ein klitzekleines bisschen anpassen, sodass wir auch die Bedürfnisse noch besser treffen. Aber man wo, wo, lernt ja aus solchen Sachen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also das Bedürfnis um Kilometer 75 wurde ja auf jeden Fall erfüllt. Und zwar <lacht> sind wir da quasi an eine Brauerei, an den ersten großen Highlight-Stop rangefahren. Äh, wobei, ich muss noch eins sagen, kurz vorweg, ich glaube bei Kilometer 66 oder sowas, wir sind sehr detailliert hier, merkt man schon, da gab es einem ähm, den, den äh, ist das der Boxberg? Also, es müsste die Das ist der Boxberg, ja. Die, der Boxberg, die dritthöchste Erhebung in ähm, Schleswig-Holstein. Ein echtes Highlight. Also, man merkt das gar nicht, dass es eine Erhebung ist, bis man oben drauf ist. Äh, <lacht> also wobei ich, die letzten Meter. Hab, die, sind Leute schon sind steil. Schon, die
0: Leute sind schon in Schwitzen gekommen. Ne? Ja, sie haben auch die, ja.
1: gesehen, dass ein paar geschoben haben. Also,
0: das ist schon etwas, äh, was jetzt für uns äh, Schleswig-Holsteiner. Schon ein kleines bisschen in Kategorie eine Bergwertung eine Herausforderung. <lacht> Es ist
1: eine Kategorie Bergwertung und es war das letzte, das letzte Stück war sehr steil. Das muss man klar sagen, also das war schon etwas, wo man ein bisschen aufpassen musste, weil wenn man dann aus dem Sattel geht, dann rutscht er hinten weg. Das ist ja beim Graveln so eine Sache. Und äh, es haben aber alle geschafft, wir sind in Kilometer 75 eingerollt in Neumünster auf der Wittdorfer oder bei, bei der Wittdorfer Brauerei auf den Hof rauf. Und äh, ja, also eine Salzkruste hatten alle am Körper. Es waren alle ziemlich Auf fertig. War, äh, ja, es war ja auch sehr warm. Wir hatten ja, glaube ich, auch irgendwie über 30 Grad. Nein. Nee, also, übertrieben. das kam dir wegen dem Schwitzen und so, so vor. Ja, ah, okay. Wir, äh, war 22 Grad, Grad oder sowas. Nee. <lacht> Gerade mal. Gerade mal.
0: Gerade mal irgendwie so 23 Stimmt, Grad. da gab es auch welche, die hatten ein langes ja, 1000 Grad. Alter. Das war 1000 Grad. <lacht> 1000 Grad heißt. Also die noch. Reifen sind geschmolzen. Ja. ja. Vier Leute sind ganz komplett geschmolzen. <lacht> die sind leider nicht angekommen. Ja, und dann sind wir bei der Wittdorfer Brauerei gewesen. Und äh, da muss man sagen, großartige Brauerei, ganz, ganz klein. Ähm, äh, stocken gerade auf, irgendwie von 500 Litern, die sie brauchen können, auf 2000 Liter. Also wirklich noch ganz winzig. Aber das Bier, was sie dort machen, einfach Genuss. Da gab es dann, ich glaube, vier kleine Probierschlücke. Also es ist oh, klein ja klein ist auch relativ, ne? Also ich war schon richtig angetüdelt danach. Sag das doch nicht. <lacht> Wir wollen das, das ist doch eine Gourmetour, Hannes. Naja, klar, man ist natürlich, nachdem man äh, gespitzt hat, und dann so kleine vier, vier kleine Stückchen kriegt, dann kriegt man natürlich auch einen kleinen, kleinen Dusel. Aber ich denke, das war auch nach fünf Kilometern wieder raus, oder nicht?
1: Also es hatten alle auf jeden Fall Bock auf diesen Dusel, weil so schnell wie das Bier weg war, das hat man ja, da hat man ja kaum hingucken können, so schnell war das. Und ja, nee, das war richtig, auch weil es einfach auch super lecker war. Dazu dann ein paar Salzstangen und äh, ja, ein paar nette Gespräche. Ich weiß nicht, ob der Fokus in dem Moment alle so richtig zuhören konnten, weil man hat schon gemerkt, ja, jetzt haben alle Durst und alle waren auf das Bier heiß und erst als die ersten zwei, drei Bier so weg waren, hatte ich das Gefühl, konnten sich alle wieder so ein bisschen auf die, ähm, auf den kleinen Vortrag, des auf, den Input, auf ja. den Input richtig konzentrieren, also vorher war so ein bisschen so, komm, gib her den Scheiß und äh, <lacht> aber es hat sich echt gelohnt, also Brauerei äh, Wittdorf und da aus meiner Sicht ein absolutes Highlight, das Bier Trick 17 ist ein, ich glaube es ist ein Pale Ale, äh, super fruchtig, aber total lecker. Also wirklich gut gebraut. Und ja, dann sind wir auch wieder auf die Strecke und hatten alle gleich einen. Also ja, es mussten fünf Kilometer und dann war das raus. Dann war das raus. Aber am Anfang nicht viel übrig. am Anfang dachte ich auch so, oha also jetzt schön zusammenbleiben, nicht das einer Umfeld hier. Ja, ich glaube eher, das ist ein kleines bisschen an der Moral rissbild. Ne? Man
0: will natürlich eigentlich erstmal nicht aufs Fahrrad wieder drauf. Nö. Man würde eher lieber gerne in der Sonne sitzen bleiben
1: und vielleicht noch ein, zwei Bierchen trinken und dann ab ins Bett. Ich sag mal, die, St die Stimmung drohte zu kippen und zwar in Richtung, komm, wir machen hier einfach weiter <lacht> äh, und lassen die Fahrräder hier stehen. Revolution, und
0: fahren wir fahren nachher mit einem 9-Euro-Ticket nach Hause. Ja, ja äh, aber der, der, das hat sich ganz schnell wieder eingefunden und dann ging es auf, auf den letzten Abschnitt und dann zurück. Ähm, zu Lille, wir sind ja bei Dankwart gestartet, Wittdorfer war ähm, Brauerei 1 und Lille ist Brauerei 2 und da gab es ein ausführliches Essen und ich habe auch tatsächlich noch nie gesehen, dass erwachsene Leute so viel futtern können. Und das, die, also wirklich unfassbar, wir hatten sieben richtig fette Salate und diese sieben fetten Salate, ich habe mich Echt? einmal umgedreht, waren ja. weg, zack, Bums, Couscous-Salat, Hannes. Theorie über couscous -Cous es gibt nur einen auf der Welt, der immer weitergegeben wird. So nach dem, wie eine Moncherie-Verpackung. Davon gibt es auch nur fünf, glaube ich. <lacht> Die werden einfach nie gegessen, sondern immer nur weitergereicht. Nee, aber dieser couscous -Cous normalerweise auf jeder Party, bleibt wenn, du, übrig. wenn du da 1,5 Kilo haben wir gemacht. Und das ist nur der Couscous, -Cous, den wir da reingemischt haben.
1: Ja.
0: Da bleibt immer was übrig und du hast auf jeden Fall noch was für den nächsten Tag. Darauf habe ich auch gepokert. Ich habe mir nämlich nichts eingekauft für den nächsten Nein. Tag. Und es war original nach 20 Minuten weg. Und wir haben 300 Bratwürste da verbraten, äh, 50 Veggie Bratwürste, äh, Grillkäse, alles, alles in die Reihen, weg, zack, bums und das waren ja jetzt keine irgendwie alles nur zehn dicke Leute mit Bärten, sondern das waren ja einfach ganz normale Leute. Die schmale haben, Gestalten. Die schmale Gestalten. <lacht> Aber die sie, haben das in sich, in sich reingeschafft. Genau. <lacht> Normalos. <ich> Normalos. <lacht> die Normalos am Baggersee. Ja, ich weiß auch nicht, wo sie die Würste überall hingesteckt haben. Also ja, vielleicht hatten sie <lacht> noch drei in der Trikottasche. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall alles weg. Und dann gab es noch eine Führung, ähm, die auch sehr entertainend war bei, bei Lille, ähm, wo es wieder dann vier Probierstücke war. Und dann ähm, saßen wir da auch noch eine Stunde und dann löste sich die Gruppe auch langsam auf, weil dann einfach die Müdigkeit auch überwiegt. Und ich muss sagen, das war ein bunter Abend. Das war richtig geil. Und das machen wir wieder nächstes Mal in einem anderen Bundesland.
1: Ja, das ist, finde ich, eine richtig, richtig gute Idee. Ich äh, habe auch schon Ideen. Ich finde es auch super, dass ähm, dass wir das jetzt, dass wir sozusagen craft Beer als Aufhänger nehmen, weil man lernt ja doch echt einiges an Variationen kennen. Es ist ja nicht so dieses klassische Pilzbier, wie man das ja so nennt. Ne? So ein klassisches Pilzbier. Was mir ja durchaus schmeckt, Hannes. Ja, ja, es ist ja auch nicht, ich will es ja gar nicht verurteilen und sagen, dass es äh, geht gar nicht, sondern ich finde es schön zu sehen, dass es Variationen gibt und dass ich auch immer wieder was entdecke, was ich so vorher noch nicht geschmeckt habe und dann auch es, äh, zugeben muss, manches schmeckt nicht, also manche Sachen sind wirklich fancy, ne? Ähm, die muss ich nicht haben, aber die meisten Sachen schmecken mir doch relativ gut. Und äh, ja, also es lohnt sich, seinen, ich sag mal, seinen Geschmackshorizont zu erweitern, aber auch gleichzeitig seinen Gravel-Horizont, weil natürlich, ähm, dafür muss ich mich auch an alle oder an alle nochmal richten und mich bedanken dafür, wir hatten wirklich sehr, sehr gute, nette Gespräche während der Fahrt. Es war, es war jetzt keine richtige Bummelfahrt, also du hast ja, glaube ich, im Vorfeld gesagt, naja, ein 21er Schnitt, das wäre etwas, womit wir sehr gut durchkommen. Äh, wir sind schneller gewesen. Ich glaube, ein 23, 24er-Schnitt, was jetzt auch nicht dramatisch schnell ist. Überhaupt nicht. Ich will das gar nicht irgendwie äh, jetzt ja Das ist eine gute gravel Es war eine entspannte, gute Gravel-Geschwindigkeit, in der man sich noch unterhalten konnte, wo man ab und zu in bestimmten Situationen auch ein bisschen Gas gegeben hat. Aber man hatte einfach auch ein paar nette Gespräche. Man hat auch mal Zeit durchzuatmen, mal zuzuhören. Wer ist denn da noch mit dabei? Was haben die dann noch zu erzählen? Und äh, ja, also Grüße gehen raus an alle Teilnehmer, es war wirklich richtig nett mit euch und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal und ich habe natürlich damit auch wieder so ein bisschen, äh, ja, ich habe wieder äh, Luft geschnuppert, was sozusagen Matschfuß angeht, ne? Ja, ist ja auch
0: wieder bald, ne? Ist auch wieder bald. Meine Fresse, geht da habe ich auch richtig Bock drauf. Das wird, glaube ich, auch wieder ein Tag. Ähm, wir machen jetzt die Anwendung tatsächlich dicht. Wir hatten noch ein paar rückläufer von Leuten, die sich verletzt haben. Die sind wieder in den Shop reingewandert. Das sind aber nur drei, glaube ich, jetzt noch gewesen. Ja, von der Dreiergruppe, äh, wo sich einer das Bein gebrochen hat, den haben sie das geschenkt, habe ich gesagt. Wir werden die auch nochmal los, dann, dann gebt ihr die zurück, ihr werdet erstmal gesund und kommt nächstes Jahr. Die sind wieder in den Shop gewandert, also die sind noch da, wenn die drei aber weg sind, ist finito, vorbei, Schluss, Ende. Dann gibt es auch keine Nachzüglerei, keine Schieberei oder
1: was auch immer, sondern wir müssen dann äh, festzurren. Ja, äh, wir wollen das ja familiär und klein halten, nur nicht zu übertrieben. Das wird jetzt schon richtig. übertrieben groß für unsere Verhältnisse. Wir brauchen aber Planungssicherheit, dementsprechend, ja. also jetzt nochmal...
0: Zugreifen und danach ist vorbei und dann heißt es, warten bis nächstes Jahr. So ist das manchmal im Leben, da muss man einfach durch. So, aber weil, vor allem, weil am Wochenende auch nochmal drei Leute gesagt haben: ja, ich mit mir auch noch ran. Ich meine, nee, ist nicht. macht <lacht> Mach das hier nicht so, als könnte man das jederzeit machen? Nee, nee, nee das nee, ist nee. ein gefragtes Event. So. <lacht> ähm, apropos, Hannes: äh, gefragtes Event. Es gab. Wir haben ja letzte Woche angekündigt, wir werden das hier alles ein kleines bisschen äh, auflockern. Wir werden ein bisschen was noch mit reinmischen. Äh, es ist nicht Formel 1 geworden und auch nicht äh, Fußball oder sowas. Schade. Ich hatte sondern, mich hier echt drauf gefreut, dass, ich jetzt, weiß, dass wir mal zusammen einen Formel 1 Podcast machen. Will. Was der Schuhmacher... <lacht> Und der Ralf, äh, äh, <lacht> nee, nee, der heißt Ralf Schumacher, ne? Ja. Rossi oder sowas? Keine Ahnung. Nee, das ist ein Sänger. Ach, ich weiß es nicht. Naja, äh, da hätten wir natürlich auch äh, drüber berichten können, was die machen. Aber nee, wir bleiben natürlich im Business und äh, wir bleiben beim Fahrradfahren. Und da habe ich jetzt eine ganz kleine Ankündigung zu machen. Es gibt noch nicht so wirklich 100% Konkretes, aber es, eins steht auf jeden Fall fest. Wir werden noch einen zweiten Podcast quasi ergänzen, also noch einen zweiten dranhängen. Hier in diesem Podcast wird es weiter, wie ihr es gewohnt seid, um Triathlon und alle anderen Schweinereien drumherum gehen und wir machen noch ein ultracycling cycling Projekt-Podcast mit einer bestimmten Anzahl Folgen ähm, auf dem Countdown quasi zum Atlas Mountain Race hin. Ähm, der wird noch quasi extra entstehen. Das bedeutet, ihr kriegt zwar nicht jede Woche da eine neue Folge, aber ihr kriegt die doppelte Portion auf die Ohren, dann habt ihr immer was zu hören. Dann müsst ihr auch die anderen Podcasts nicht mehr hören. Die könnt ihr dann alle abbestellen. Das ist gar kein Problem. Da, äh, die perfekte Woche besteht aus jedem Tag aus einem anderen
1: Plattfuß-Podcast. So sieht das aus. Und äh, keine Sorge, wir werden dem Triathlon natürlich in jeder Hinsicht immer treu bleiben. Ja, also sicherlich, es, Hannes. In drei Wochen sind wir doch, äh, äh, sind wir doch in Straßburg, aber auch im nächsten Jahr. Also, da können wir uns äh, doch auch treffen, Hannes. Ja, ich habe nämlich nur, ich habe natürlich, hab natürlich auch das Fazit gesehen. Ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass es äh, ordentlich Feedback gab von euch. Und dafür müssen wir uns natürlich an der Stelle auch nochmal bedanken. Wahnsinn, was für Texte ihr teilweise schreibt. Ja, also, crazy. also, ihr müsst entweder sehr, sehr viel Zeit haben oder uns wirklich mögen, dass ihr uns sowas schickt. Wirklich geil. Und natürlich ist es so, dass da auch immer wieder die Frage aufkam, also ein Feedback ist mir zwar allen Dingen in Erinnerung geblieben, wo jemand wirklich gesagt hat, ja, ich kann das verstehen, dass ihr gerade diese kleine, in Anführungsstrichen, Sinnkrise empfindet in Bezug auf Triathlon. Und äh, ich sehe das, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, ich weiß gar nicht, ob er oder sie, muss ich ganz klar sagen, weiß ich gar nicht, äh, ähm, habe ich vergessen, aber er äh, hat auch gleichzeitig gesagt, so, Bole, hieß die, der. diese kleinen Events, diese kleinen Events, also das Outcome zwischen großes Event machen und sich darauf vorbereiten und das Gefühl, was er dann mitgenommen hat anscheinend aus diesem Event, das kam nicht überein. So, ne? Das hat, ist so das, die Quintessenz. Also er meinte, ja. das, was du reingegeben hast, du gibst 600 Euro rein und ein halbes Jahr
0: deines Lebens und dann kriegst du bei so einer... Äh, naja, 600 Euro ist ja schon Mindest. Äh, ja, ja, genau. Aber kriegst du dann halt äh, auf so einer äh, Mitteldistanz bei so einem Event, kriegst du zwar viel raus, aber das ist nicht dem, was du reingegeben hast. Und dann fällst du schnell da mal in so ein Loch danach, in ein Motivationsloch, weil meldest du dich jetzt wieder für so ein Event an und gibst wieder alles rein? Oder, ja, das sind, sind halt Sinnesfragen und ich würde sagen, wir, ähm, wir... Drei Antworten dazu, ja?
1: Also drei Möglichkeiten, die mir einfallen spontan. Erstens, Ole, entweder ist Trier noch nichts für dich. Zweitens, ähm, vielleicht musst du dich mehr auf den Weg konzentrieren und sagen, okay, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr vorbereitet, bin fit und ich habe mich gut gefühlt dabei. Oder drittens, ähm, ja, fällt mir gerade gar nicht ein. Also, <lacht> Oder drittens, vielleicht sind die Distanzen nichts für dich. Also naja, also das Grundsätzliche, und das hat er ja auch dazu geschrieben, ist
0: die die, die Mitteldistanz kann halt eine undankbare Distanz sein. Ich ja. habe das auch gerade, als wir da am, am See unten saßen, mitbekommen von einem, der am Wochenende beim Ostseeman in Flensburg war. Und äh, wirklich, ja, das, äh, das ist noch beschissener als eine Absage und, und ein äh, Verschub, so wie bei Ironman Dresden. Der ist nach fünf Metern, als er ins Wasser reingelaufen ist, auf eine Muschel getreten, hat sich das Bein aufgerissen. Und ist raus. Ja, das ist undankbar. Das ist richtig undankbar, <lacht> wenn du dann da auf ein Jahr dich drauf vorbereitet hast ja. und dann so rausfliegst. Das kann einfach, das ist nun mal die Hure Triathlon. Nee, das kann man so nicht sagen. <lacht> äh, das Miststück äh, das, das äh, Triathlon, das wirft dich, nee, hier, äh, so ein Bulle, weißt du, auf den du dich draufsetzt und wo du dich festhalten musst. Und der wirft dich halt mal ab. Aber da musst du dich halt wieder draufsetzen, Hannes. <lacht> da musst du draufsetzen,
1: weitermachen und, äh, und äh, durchziehen Nein. oder es ganz sein lassen. Nein. Das sind die ich beiden Möglichkeiten. Ich wollte eigentlich auch gar nicht so niederschmettern jetzt gerade. Ja, sagen. nee, Sollte. du hast ja Nein, so nee, eine nee, kleine Lektion erteilt. Nee, ja, das war scheiße, merke ich gerade. Also im Grunde wollte ich eigentlich damit nur sagen, ich kann es total verstehen. Ich fühle das ja manchmal genauso. Ich finde auch, dass es manchmal sehr, sehr krass ist, was man an... an an Energie reinsteckt, an Verzicht reingibt und am Ende das Outcome ist dann manchmal ernüchternd. Genauso wie in so einem Moment, also ne, wie du in eine Muschel trittst oder wenn du vielleicht einfach nicht die Leistung abrufst, wie du sie dir vorgestellt hast, wenn die Dinge nicht stimmen, wenn, keine Ahnung, holst du den Platten oder solche Geschichten. Und das ist natürlich wirklich undankbar, ernüchternd und äh, ich kann auch verstehen, dass man dadurch ab und zu in eine kleine Sinnkrise steigt. Oh, ich muss gleich niesen hier, tut mir leid. Ah! Gesundheit, Gesundheit. Ah. Wir sind ja draußen am, äh, am See, hier sind die Pollen. Also tut mir leid, Freunde. Du, ich glaube, damit kommen die klar. Ja, ähm, die, die, aber das, ich merke ja gerade, Hannes, weißt du, was ich gerade merke?
0: Und das ist einfach auch sehr erfrischend, dadurch, dass ich mich mit einem komplett neuen Thema beschäftige, was trotzdem natürlich einfach gleiche ähm, Grundvoraussetzungen teilweise verlangt. Also die Konzentration darauf, ne? das Ultracycling bedarf der, der gleichen Passion. Wie Triathlon. Passion. Passion. Ähm, die Material-Schlacht <lacht> äh, werde ich in dem Bereich nicht sagen, weil du brauchst auf jeden Fall weniger und du musst dich mit weniger Sachen auseinandersetzen. Mhm. Ähm, aber nochmal ein ganz anderes Gebiet. Denn wir reden hier auch von Auto und draußen pennen und sowas. Und da musst du natürlich auch. Auch eine
1: Materialschlacht, ja. Ne?
0: Das ist eine andere Form von Materialschlag. Ne? Ja, oder? ja. Das ist
1: halt nicht viel mit Neopren, aber dafür mit anderen
0: äh, irgendwie. Ne? Alleine
1: so eine Luftmatratze, so eine Ultraleite, die dann auch bei richtigen Temperaturen noch warm hält und so weiter. Da habe ich mich ja ewig mit beschäftigen müssen. Bis da ich ist nasa shit im Anfang. An ja, An ja, ja, das ist. Also,
0: was ist, da ist ein Schlafsack, Hannes, der kostet 1900 Euro. Ja, kann man haben. Warum? Was, also was kann der? der, also der kann hat der, der Bluetooth? <lacht> <lacht> Und ich sag dir, was er nicht hat. Der hat keinen Bluetooth. Ich habe das nachgeguckt. Der hat keinen Bluetooth. Trotzdem kostet der 1900 Euro. Nicht mal Infrarot. Gar nichts. Wirklich ganz komisch. Also was der kann, weiß ich nicht. Vielleicht
1: Aber, kann er dir noch was übersetzen. Das oder so. ist noch nicht mein LFT. Ja, nix. nix. Aber das Problem ist ja natürlich, du musst dich dann wieder durch tausend Foren durchlesen, dir die ganzen Tests angucken, Vergleiche reinziehen. Also das macht einen auch ein bisschen Wahnsinn. Nein, 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 Hannes. Und das ist es ja eben. Das ist ja das Geniale an dem neuen Podcast-Projekt, was ich da habe. Dort werde ich mir, ähm, kennst du Zombieland? Den Film. Ja, das, ja so. okay, ich musste gerade überlegen, meint er wirklich jetzt den Film? Dort
0: gibt es nämlich äh, den, die, den Hauptcharakter und der stellt sich zehn Regeln auf, um nicht von den Zombies gefressen zu werden. Und das ist auch meine Idee bei diesem Podcast. Ich mache 10 Folgen, lade mir 10 Gäste ein und mit jedem Gast unterhalte ich mich so 40 Minuten und am Ende fassen wir quasi eine Regel daraus zusammen, an die ich mich halten muss. Sei es, äh, kauf das und das Rad, also fahr mit dem Mountainbike oder fahr mit dem Gravel. Ähm, sei es, ähm, nimm die Trinkvorrichtung mit oder was auch immer. Ich lerne quasi aus den Fehlern und Erfahrungen von an. zehn anderen Leuten und daraus mache ich quasi eine Ultracycling-Bibel. Aber als Podcast, sodass ihr das unterwegs hören könnt und das wird dann als eigenständiges Produkt quasi hier noch nebenher laufen. Okay. Ich das ist doch was, oder? Das ist was. Ist das ein Angebot, Hannes? Und ich habe auch schon einen Namen dafür. Und das heißt nämlich Void Scratching, heißt der Podcast. Und jetzt fragst du dich natürlich, wieso? Ganz klar, es ist aus dem Survival Guide, aus dem Klassischen. Dort ist nämlich Void Scratching, kratzt es nicht auf, wenn irgendwas ist. Weil das ist immer schlecht. So, und gleichzeitig zweite Bedeutung, Scratching ist im Ultracycling-Bereich, wenn du rausfliegst, also wenn du aufgeben musst, sei es, weil du nicht mehr kannst oder weil dein Equipment kaputt ist oder was auch immer oder weil du dich verfahren hast, ähm, ist halt die Aufgabe und es geht halt darum, Avoid Scratching, Verhinder, das Aufgeben. So, und das sind dann die zehn Folgen, die da kommen und äh, noch ein bisschen extra, aber darüber werden wir dann reden, wenn es soweit ist, aber darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Nächste Woche kommt die erste Folge. Nächste Woche schon. Nächste Woche kommt die erste Folge, habe ich gestern aufgenommen. <lacht> Überraschung! Ernsthaft? Ja! Okay. Mit wem denn? Mit äh, Magnus, aka Roadbike Party, der ist letztes Jahr auch mit am Start gewesen beim Atlas Mountain Race und ist auch nächstes Jahr mit mir quasi an der Startlinie, auch in der Solo-Kategorie. Und ähm, er musste letztes Jahr aufgeben wegen technischen Problemen. Und damit habe ich, da hab ich mich mit, quasi mit ihm drüber unterhalten, was geht es zu verhindern. Und er hat mir natürlich auch eine goldene Regel mitgegeben. Die kommen wir jetzt schon in das goldene Regel-Handbuch. Und äh, nächste Woche kommt die erste Folge raus.
1: Okay, Wahnsinn. Ja, äh, ihr dürft gespannt sein. Ja.
0: Ja, wunderbar. Tja, die podcast die Plattfuß-Podcast-Familie wächst weiter vor sich hin. Ist das nicht schön? Ja. Hannes, trotzdem habe ich ein Problem. Mein Nachbar denkt, ich hätte mir gestern in die Hose gekackt. <lacht> du fragst dich jetzt natürlich, wie kann sowas passieren? Und das Ding war nämlich einfach, ähm, ich habe mich gerade bereit gemacht, um meinen ersten After-Covid-Gravel zu machen. Also, ähm mal äh, wieder rauszukommen und mal zu testen, wie weit kann ich fahren, ohne dass mir die Lunge zusammenfällt und ich Beatmungshelb brauche. Ganz klassische Frage, die man sich stellt und die habe ich mir auch gestellt und deswegen habe ich schon das Fahrrad rausgestellt und in dem Moment hat mich ein Kollege angerufen und mit dem habe ich mich äh, noch ein bisschen unterhalten da war aber meine Haustür schon offen. so Und mein Fahrrad stand schon draußen und ich, so, ich war auf halbem Flur, wie man so sagt. Mhm. so Und ähm, dann hat er mir von irgendeiner Geschichte erzählt, dass er irgendwo gestern nicht aufgetaucht ist, weil er eingeschlafen ist und er braucht jetzt eine Ausrede. Und dann habe ich als Scherz gesagt, sag doch einfach, du hast hier in die Hose gekackt. So, aber als Gag. So, ne? äh, da, da fragt doch keiner mehr nach. Wenn du sagst, du hast in die Hose gekackt, dann, äh, das ist eine ganz klassische Ausrede, die funktioniert immer. Und dann habe ich das so... Äh, Nachgemacht, also wie ich dort anrufen würde und sage, ich habe mir gestern in die Hose gekackt, und da hab dann habe ich halt gesagt, ja, hallo, äh, entschuldige, ich bin gestern nicht gekommen, weil ich habe mir in die Hose gekackt. In dem Moment steht mein Nachbar für einen kurzen Moment mir Auge in Auge gegenüber, völlig baff und geht einfach weiter. Und ich hatte quasi, weil ich auch noch dieses Telefonat im Ohr hatte hatte ich gar keine Chance, das jetzt noch aufzuklären und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich ihm hinterhergelaufen hätte, wäre und hätte ihm gesagt, ich habe mir nicht in die Hose gekackt, das hätte er mir nicht geglaubt. Aber jetzt denkt mein Nachbar von oben, ich hätte mir in die Hose gekackt ich möchte diese Plattform nutzen, um das aufzuklären. Vielleicht hört er ja aus irgendeinem komischen Zufall diesen Podcast und damit will ich jetzt aufklären, ich habe mir nicht in die Hose gemacht, es war nur ein Witz. Und wenn,
1: dann würde ich es nicht offen sagen. <lacht> oh Mann. Ja, ich habe noch übrigens noch ein anderes Thema und zwar aus der Gadget Corner. Wir haben ja letzte Woche einen kleinen Werbespot eingesprochen für Blackroll und für die Fascia Gun. Ja. Und äh, ich kann ich habe mich natürlich da ein bisschen reingenördet weil ich finde so, solche Themen ja auch immer sehr, sehr spannend. Ist das jetzt etwas, was funktioniert oder nicht? Ist es medizinisch quasi erwiesen, dass da ein Effekt ist oder nicht? Und es gibt natürlich, wie immer im, im Internet, alles Mögliche an Reports und an Studien und so weiter und so fort und man weiß immer nicht, welcher kann man glauben und welcher nicht. Und so habe ich aber einen Beitrag auf dem Deutschlandfunk Kanal gefunden und äh, da gehe ich mal von aus, dass es das relativ seriös ist. Da wurde also ähm, von einem Physiotherapeuten berichtet, der äh, Profimannschaften auch mit dieser Fasziergang dann nach einem harten Training oder einem Spiel oder so weiter auch bearbeitet.
0: Unaufgefordert.
1: Unaufgefordert. Einfach rein <lacht> da. <lacht> Der
0: hat nichts mit dem Team zu tun. Der nee, er er geht einfach hin und
1: bearbeitet sich. Ja. Das ist pervers, das, das, aber okay. Das, das, es kommt immer gut an. Jeder hat sein äh, Ding. <lacht> <lacht> so, und dann äh, wird natürlich, also wird ein bisschen drüber gestritten. Und es gibt wohl, also die Studienlage ist folgende. Ich meine, das ist ja spannend für alle da draußen. Ne? Äh, die Studienlage ist folgende. Man hat also zwei ähm, Peergroups, nee, wie nennt man das denn, zwei Untersuchungsgruppen gebildet. Ja, genau, so und, und hat eine Gruppe äh, hat quasi sich behandeln lassen mit einer Fasziergang und die andere nicht. Und hat man nach einigen Wochen, die haben immer sozusagen dieselben Sportarten gemacht. Eine Gruppe war danach tot. Eine Gruppe war danach tot. Und zwar die mit der Fasziengang. <lacht> <lacht> Nein, das ist crazy, oder? <lacht> das ist crazy. Also kauft euch das. Nein. Nee, was meinst du denn? Nein, also es ist halt so, dass die Entzündungswerte wurden kontrolliert im Blut. Und da kann man tatsächlich nichts feststellen. Also müsste man jetzt sagen, funktioniert nicht. Aber es ist erwiesenermaßen so, dass diese Gruppe, die diese Faszien-Geschichte äh, benutzt hat, diese Fasziengang, weniger Muskelkater hatte und ein ähm, quasi, äh, ja wie sagt man das, subjektives besseres Verhältnis zum Körper und subjektiv bessere Regeneration hatte. Das heißt, die haben sich fitter gefühlt und konnten schneller irgendwie wieder was machen und ähm, haben auch nicht so viele Muskelverspannungen gehabt. Aber die ja, aber Entzündungswerte ist das, ist das, waren gleich. Ist das
0: nicht so wie bei, bei dem, bei dem Tape-Kram? Weil da ist das ja auch mit Hautkontakt und Hautberührung, also dass darüber ja auch was ausgelöst wird. Ja, klar. Und wenn du mit der, mit der Gun immer auf der Haut hämmerst, dann passiert da ja auch was. Berührungen können was
1: verändern, Hannes. Berührungen können also, auch im Negativen
0: natürlich. Es ne <lacht> ist Sehr toll im Negativen und man sollte nicht ungefragt Dinge berühren, die einem nicht gehören. Ja. Oder die an anderen Körpern dran sind. Klar, Hannes. Aber ich rede jetzt tatsächlich von dem Einverständnis.
1: Also mit dem Einverständnis der Bearbeitung. Mit dem Einverständnis der Bearbeitung sagt dein Körper wahrscheinlich, das tut ihm gut. Das tut ihm wahrscheinlich gut. ne? Ja, das, das tut ihm wahrscheinlich, wahrscheinlich gut. gut. Und aber das ist
0: nämlich das auch, was ich merke. Also es ist mir dann ja auch äh, fast egal, also es gibt natürlich auch andere Studien, wo, die, die ich noch äh, eingesehen habe, wo dann auch, äh, da ging es nicht um Entzündungswerte, aber um, um andere äh, Dinge, da kam dann auch bei raus, dass, dass das einen positiven Effekt hat auf die Bla bla, -Bla wert Ein, äh, Regenerationswert, Aha. Also, das ist ja
1: eine seriöse Studie, wieder Ja, Hannes, habe ich,
0: hab ich die jetzt ausgedruckt und hier vor mir? Nein, Nein du, musst mir da,
1: du musst mir das jetzt schon glauben.
0: So, und äh, mir aber war ja wichtig, mach das was mit mir. Also, wenn ich die benutze. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie, selbst wenn es ein Placebo-Effekt ist, dann will ich es nicht wissen,
1: weil es funktioniert ziemlich gut. Ja, also nein, nein, das, das ist halt nicht das, also man könnte jetzt so sagen, es war ein Placebo-Effekt, das haben die damit aber nicht gemeint. Also die haben schon gesagt, dass die Muskulaturstruktur oder die Muskelstruktur und, äh, sich schneller regeneriert hat, aber man hat halt keine, ähm, also man normalerweise sind das ja so Mikroentzündungen, die wenn du so eine Muskelkarte hast oder sowas. Ne? Ähm, und äh, das heißt, das konnte man nicht nachweisen, dass das irgendwie weniger ist oder schneller irgendwie weggeht oder so. Aber grundsätzlich haben die Menschen sich trotzdem schneller einsatzfähig gefühlt und besser gefühlt und damit ist das natürlich irgendwie völlig in Ordnung. Ja, ist doch eigentlich verrückt, dass das alles noch nicht erwiesen ist. Ne? Wie viele Sportwissenschaftler haben wir in Deutschland, warum, warum waren die da noch nicht dran? Na also, soweit ich das verstanden habe, ist es halt genauso so dieser, dieser seltsame Filtereffekt, dass, äh, das Gehirn nimmt das dann quasi wahr, du bearbeitest, der Muskel nimmt das wahr und dein Körper äh, entwickelt einen anderen Zugang zu diesem in dem Moment zu ähm, der Stelle, die da bearbeitet wird. Also ist ist ja bei der Black Blackroll genauso. Du gehst drauf, es tut mega weh, du hast Gnubbel drin und so weiter und dadurch, dass du drüber rollst, heißt es das nicht, dass dann unbedingt ähm, ja, äh, muskulär jetzt der Effekt passiert, aber du hast halt quasi einen anderen Zugang zu dem, du hast eine andere Empfindung für, für die Spine. das Bein. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwann vor ein paar Folgen viel, viel besser erklärt, als ich es jetzt erklärt habe. Ähm, Sicher? Ganz sicher. kann nicht sicher. dran erinnern. Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber ich höre dir eh
0: ganz selten zu. <lacht> so wie ich dir auch gar nicht mehr zuhöre. Gerade habe ich jetzt nur hier die Bienen betrachtet, wie sie auf Blumenlanden Blumen landen. Ja, hier. Ist ich habe einen. schön hier. <lacht>
1: kleines Arschloch. es ist mir auch arschheiß, ne?
0: Mir läuft gerade ein kleines bisschen der Schweiß auf den Mir
1: läuft Alter. der, weißt du, wo der mir runterläuft? Nein, ich will es gar nicht. Aus wie der, der Kniekehle. Kniekehle. Das können wir, so,
0: ja. <lacht> Gott sei Dank ist es die Kniekehle. Ja, das stimmt. Ich habe hier auch so ein kleines Biotop. Wir können das hier nicht lange durchziehen, Hannes. Es
1: wird hier tatsächlich arschheiß gerade. Ja, es brennt sich ein bisschen ein. Genau wie diese Folge brennt sich quasi jetzt hier. <lacht> mein Arsch brennt sich in den auto wie diese Folge in euer Gehirn.
0: Ja, das, das, ist doch, das ist doch auch was Schönes irgendwie. Das verbindet doch auch irgendwie. Ja. Herr Hannes, was mich noch interessieren würde, ne, jetzt bist du ja, du bist mit der ganz hast dich bearbeitet, du warst gerade schwimmen. Wie äh, siehst, siehst du denn deine, deine, deine Einstellung gerade gegenüber Stralsund? Stralsund ist ja etwas, ein Achtung, ein Wolfis da strahlt ein, das ist ja ein Event, das hat ordentlich Strahlkraft. Ja. Strahlsunderkraft. So. Strahlsunderkraft. Da freuen sich natürlich Leute darauf, die melden sich alle da schon an, um gegen dich zu racen. So, das ist ja klar, die ganzen Leute kommen. Und äh, jetzt ist die Frage, Hannes: Was kannst du denn da eigentlich äh, an Prozenten von deinem Maximum, wobei 100% Maximum ist, Hannes, wie viel Prozent wirst du denn dort vor Ort aufs Parkett bringen? Stand jetzt.
1: Und die 100% Maximum gelten... Die hattest du noch nie. Die hatte ich ja noch nie. Nee, die hattest
0: du noch nie. Aber das wäre dein volles Potenzial, was du dir vorstellen kannst.
1: Alter, ist das schwer. Also ich finde es wirklich schwer, weil ich eigentlich noch nicht auf dem Fitnesslevel bin, wie ich es vor Corona war. Und das schränkt das schon gut das ein. Das war schon schlecht. Das war, und, das war, <lacht> und das war ja schon schlecht. Also 2-3% <lacht>
0: Ja, okay. Ja, zwei, drei Prozent. Nein, Nein Hannes, nur jetzt mal eine realistische Einschätzung hier von, von äh, Hannes Popkin.
1: Ja, ich, 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 also ich weiß es nicht genau, weil Laufen ist weiterhin so ein Ding, das habe ich nicht so viel gemacht bisher. Ich war jetzt ja dadurch, dass wir auch zum Beispiel diese Gravel tour gemacht haben, endlich wieder viel Fahrradfahren, auch lange Fahrradfahren. Das hat mein Körper gut verkraftet. Und es fühlte sich auch sehr gut an. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe den Motor wieder ein bisschen ausgebaut damit. Also ich bin gestern zum Beispiel mal so ähm, 45 Kilometer einfach gefahren. Und ich habe es endlich wieder geschafft, nach Corona auf einen über 30er Schnitt zu kommen. Und war auch nicht komplett im Arsch. Das heißt also, ich bin jetzt mal wieder da drin, dass ich sagen würde, okay, ich, die, die Werte sind wieder einigermaßen okay. Aber also du, du stellst hier gerade Weichen. Ja, ich so, stelle Weichen. Um das
0: im Zugfahrerjargon auszudrücken.
1: Ja, ich, ich habe quasi diese, diese Handkelle in der Hand. Ja, und die ist aber noch nicht auf grün ganz, sondern die ist noch so halb auf rot. Und um im Bäcker-Metaphern zu reden, du hast
0: Ich habe das Hörnchen geformt. Du hast das Hörnchen geformt und jetzt muss es aber, jetzt aber ausgebacken Ofen. werden. Ja. Das muss ausgebacken werden, das wissen ja. wir alle.
1: Ja, und das, aber das Hörnchen, also 60% der Arbeit sind getätigt, damit das, damit das Hörnchen geformt ist. Das ist aber schön. Das ist auch eigentlich eine ganz tolle Sache, Hanne. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde auch genauso, wie du das jetzt erfahren hast, ein bisschen enttäuscht sein von meiner Leistung im Vergleich zu dem letzten den ich gemacht habe. Das ist ja eine olympische Distanz. Da habe ich, glaube ich, damals zwei Stunden 34 irgendwie gebraucht für alles und ich befürchte, also ich weiß, ich weiß es gar nicht genau, wie der Kurs sein wird, aber ich bin ja heute jetzt mal zwei Kilometer schwimmen gewesen, also Freiwasser mit Neoprenanzug. Cool, ich habe auch mal ein bisschen rumgedümpelt und mal ein bisschen hier geguckt. Da habe ich gesehen, du hast mal ein bisschen Netflix auf dem Handy geguckt. Da habe ich auch noch mal, ich habe da noch mal, wie heißt das, Candy, äh, Candy, Candy Crush. Crush. <lacht> ich habe 100, ja. und, aber es war auch ein
0: bisschen anstrengend. Also ich glaube, aber zwei Kilometer schwimmen soll ja auch anstrengend sein und das, das ist ja auch Sinn des Sports, dann kannst du ja. auch Schach spielen, wenn es nicht anstrengend sein soll, Ja. Der raucht dir nur die Rübe.
1: Also wenn ich die 10 Kilometer gut hinkriege, dann habe ich eine Chance, dass ich wieder so ein bisschen an der 2.30 da rumkratze, rum, rum, rum aber ich würde eher sagen, es wird eine
0: 2.45. Gut, aber Hannes, dann 50 mhm. Minuten haust du jetzt
1: drauf. 15 Minuten? Na gut, wir werden das mal sehen. Ja, das ist so. Ich bin lauftechnisch, ich war damals echt stark. Da habe ich eine 10 Kilometer halt auch in 45 Minuten gemacht, das für mich aus meiner Perspektive sehr stark ist. Das sind deine 100%. Das waren, ja, das waren... Das, die, nein, das 80%. Ja, oder, oder, oder 85%. 85%. Oder. Ja. <lacht> oder also, 89%. Ähm,
0: das wird ein, wird ein Fest. Es ist der 28. Ist das Sonntag der 28.
1: Glaube ich. Oder? Ja, das ist sehr korrekt. Der 28. Irgendwie 11 Uhr geht das so los? Geht's, oder das, auch das ist korrekt. Und wir werden schon am Abend vorher, kannst du schon mal drauf einstellen, die Sachen packen und losfahren.
0: Ja, Hannes, da, da muss ich dir jetzt noch einen Zahn ziehen. Ich werde nicht mit dir äh, mitfahren, aber ich werde vor Ort sein. Ich werde nämlich, ich muss ja ein bisschen für meine ultracycling karriere äh, vorarbeiten. Ne? Aha. Und vor allem muss ich noch ein bisschen üben, im Biwak draußen zu schlafen. Deswegen werde ich vom 26. auf den 27. schon losfahren und mache mir eine schöne Tour von Kiel nach Stralsund fertig. Und dann bin ich quasi am 27. irgendwie nachmittags oder so, bin ich dann dort vor Ort und bin dann auch da. Okay. Ich ihr dir vorher so einen Rucksack bei, da reinschmeißen damit, äh, und den Rest habe ich sonst dabei. Und äh, dann bin ich am 27. abends da. Wir nehmen noch vielleicht den ersten Teil
1: unserer Folge auf und am nächsten Tag nach dem Event die zweit den, die zweiten den zweiten Teil. Also ihr werdet mich einmal angstvoll erleben und einmal gelöst. Gelöst, genau. Und leicht besoffen. Und, ja genau, das, das nehme ich jetzt auch mein Geschenk für dich. Du kannst danach ein Bierchen trinken und ich fahre nach Hause. Ach, okay, gut. So, siehst angenommen. Du, das
0: ist mein, mein Geschenk für dich. Aber mein Fahrrad müsste dann hinten bei dir mit,
1: mit rein in den Bus. Ja, das ist kein Problem. Wir haben ja sogar einen äh, Fahrradgepäckträger. Das gibt's ja nicht. Ja, das heißt, es muss noch nicht mal. Äh, muss, also es kann auch rein, aber muss noch nicht mal. Das ist doch was. Hannes, das ist doch eine tolle Aussicht. Ähm, in drei Wochen strahlsund. Nächste Woche sind wir tatsächlich auch unterwegs, wir sind draußen. Die, die Sommertür der, Sommertour der Freude, der Sommer, die Sommertour von Plattfuß geht weiter.
0: Richtig, genau. Wir sind auch draußen. Wir, ich will jetzt hier noch nicht zu viel verraten. Aber wir können ja schon mal
1: verraten, dass es auch an einem Gewässer sein wird. Es wird
0: auch an einem Gewässer sein. Aber die Frage ist, ob wir an einem Gewässer aufnehmen oder äh, das, 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 das werden wir äh, nächste Woche. Ich will nicht zu viel verraten. Das ist wirklich nimmt dann zu viel. Wir wollen ja auch mal einen Cliffhanger haben.
1: Wir sollen ja nicht immer alles rausposaunen. Da, richtig. Also, an der Stelle... Macht euch ein schönes Feierabendbierchen auf. Richtig. Vielleicht auch einfach nur ein Wasser.
0: Genießt die plattfuß Lehnt euch zurück. Schmiert euch ein. Das
1: ist super wichtig. Ja. Trinkt viel. Trinkt viel. Äh, und, und vergesst nicht zu trinken. hast was denn für morgen dein Plan? Ich fahre morgen tatsächlich auf ein Festival. Ich, zwei Tage bin ich auf dem Festival. <lacht> <lacht>
0: ich reiß, <lacht> reiß, das auch immer mit dem Arsch ein,
1: was du vorne aufbaust. Aber es ist äh, nein, das muss man immer so ganz anders sehen. Man muss ja auch ein bisschen was für seinen Kopf und für das Wohlbefinden tun. Und äh, wenn man ganz krass vor einer Prüfung die ganze Zeit nur paukt und sich nicht einmal ablenkt, dann kann das Wissen auch nicht einsacken. Und so muss ich, so sehe ich das auch mit dem Festival. Ja,
0: vielleicht musst du, Ja, das stimmt. Okay, ja, das, da hast du recht. Mhm. Ähm, das heißt, wir sehen uns nächste Woche zu einer weiteren Folge der Sommertour. Dann bist du ein bisschen auf Festival davon wissen und uns dann in der Folge drauf berichten. So sieht's aus. Und dann ist schon die große Abschluss-Doppelfolge Ja. Und äh, äh, dann, ne? hast du auch was an, an Wettkämpfen in diesem Jahr schon
1: auf dem Buckel. Und danach fahren wir... Tatsächlich nach, Italien. Da fahren wir nach Urlaub, Italien. Urlaub
0: in Italien. Da werden wir auch nochmal ganz skurrile Folgen für euch aufnehmen, direkt vom Bike runter. Ne? Da habe ich mir auch was überlegt. Also ich habe da ein bisschen Equipment für uns besorgt, dass wir eine Folge auf dem Fahrrad aufnehmen können. Werden wir schwitzen und keuchen und. Äh, Richtig, das wird vielleicht ganz, ganz unangenehm für die Hörer, aber wir wollen das mal ausprobieren. <lacht> <lacht> ich habe hab da auf jeden Fall was besorgt. So Anklippe, äh, mikrofone hier vorne, äh, so wie, sogenannte Lavillier. La, La Ach, weiß ich nicht, lavillier mikrofone und einen kleinen äh, Rekorder, der kommt da hinten in die Trikottasche, den kannst du anheften und dann nehmen wir eine Folge vom Rad, von einer Etappe, da müssen wir nochmal gucken, welche wir nehmen, von der Tour de France auf. Wir schneiden quasi alles mit. Alter! Das wird die längste Live-Podcast-Folge, die es je gegeben hat und ist ein Meilenstein in der Technik der Menschheit.
1: Sechs Stunden hört ihr uns keuchen, wie wir.
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir einen kleinen Schnitt. <lacht> aber ansonsten live in Farbe und unangenehm auf Ohren. Das wird richtig geil. Also, wie immer. Ja, genau. Wie immer, nur jetzt live vom
1: Fahrrad. Also, und das das ist dann aber die Abschluss der, Abschluss der Sommertour. Okay, kann ich mich darauf einlassen. Und ähm, dann freut euch auf jeden Fall auf das neue Podcast-Projekt von Lasse und schaltet da ein, sobald es. Live on air ist. Ja, aber vor allem hier weiter Plattfußhörner. Und hören. weiter natürlich Plattfußhörner. Richtig. Natürlich. Nicht so. aufhören. Okay.
0: Hört nicht Al auf, Leute. Das ist meine Message diese Woche für dich, Hannes. willst du auch noch eine Message mitbringen?
1: Äh, Klaps auf dem Sattel, möchte ich mitgeben. Und äh, wie gesagt, gerät nicht zu viele Würste, trinkt nicht zu viel Bier, aber macht es trotzdem ab und zu, dann das Leben ist schön. Genießt es. Schmiert euch äh, schön mit Öl ein, ne? mit ja. Bratöl. Legt euch ein bisschen in die Sonne, ein bisschen Tang abholen noch. Es sind nur noch ein paar Wochen. Und dann ist schon wieder Weihnachten.
0: Ja, das ist <lacht> sehr bitter, aber es ist tatsächlich so. Ja. Und dann regnet es wieder Die ganze 20 Wochen durchgehen. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr jetzt nicht rausgeht. Also hört euch diesen Podcast. Sei es auch nur ein kleiner Spaziergang zwischen den Blumenwiesen dieser dieses Landes, egal in welchem Land ihr gerade seid. Wir haben auch ein paar Höre in Saudi Arabien. Bei euch ist es gerade richtig heiß, aber Grüße gehen rüber. <lacht> <lacht> die haben gerade 45 Grad irgendwie. Ja So, Hannes, wir müssen äh, jetzt wirklich auflegen, weil mir läuft jetzt gerade schon der Schweiß ins Mikrofon. Es wird unangenehm. Ja, in die Socken. Das haben wir nicht bedacht bei der bei der super Sommerspaß-Tour <lacht> von Platschens Podcast. Plitschplatsch heißt auch die Folge. <lacht> Plitschplatsch. Schweiß in Socken. Schweiß in Socken. So. Tschüss. Tschüss.